0: Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui hoje para dar continuidade no nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, iniciando o capítulo 3 da primeira parte. Antes, porém, vamos à leitura de uma mensagem do livro Momentos de Reflexão, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel e André Luiz. Frase Assim como a lâmpada acesa expulsa as trevas, a Tua frase impregnada de amor dissipa as sombras do Espírito, irradiando conformidade e paz, esperança e consolação. Que Jesus possa nos abençoar, que a espiritualidade amiga possa estar conosco na condução dos trabalhos desta noite. É com muita paz, com muita gratidão que aqui hoje nós nos encontramos para estarmos tendo um pouquinho mais de conhecimento desta obra maravilhosa que nos dará os ensinamentos necessários para o nosso trabalho. Trabalhar com a mediunidade com Jesus. No capítulo 3 da primeira parte do Livro dos Médiuns traz como tema método. É Neste capítulo Kardec estabelece princípios espíritas. Ele estabelece, na verdade linhas de raciocínio, ou seja, perfis dos seres humanos. Qual que foi o objetivo dele traçar esses perfis? Logo no item 18, no início já deste capítulo, que fala do método, ele diz o desejo natural e muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, o de fazer prosélitos. Então, foi com essa facilidade de facilitar a tarefa de quem quer divulgar a doutrina que ele se propôs a examinar aqui, um caminho mais seguro, que ao olhar do próprio Kardec, seria interessante e importante para que pudéssemos, ao fazer os pros prosélitos, né, de levar o conhecimento, o convencimento da doutrina dos espíritos, da existência dos espíritos, a atingir o objetivo, assim de nos poupar esforços inúteis. Então, quando ele disse que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia, aquele que quer necessariamente conhecê-la, pois como primeira condição é sujeitar-se a um estudo sério, que é o que nós estamos fazendo aqui, porque nós só podemos nos colocar na condição de realizar, de fazer prosélitos a partir do momento que nós temos o conhecimento aprofundado dessa doutrina que é toda uma ciência e toda uma filosofia. Então, o espiritismo, já, diz, já Kardec disse né, que o espiritismo toca em todas as questões que interessam à humanidade. Então, o seu campo é imenso e, sobretudo, as suas consequências, que deve ser profundamente examinada. Então, a crença nos Espíritos, sem dúvida, forma a base. Forma a base, mas não basta para fazer é, um Espírito esclarecido. Da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Com isso, ele quis dizer que há necessidade de um estudo sério, né? Pois que de maneira nenhuma nós podemos convencer, convencer quem quer que seja se não tivermos instrução necessária, aprofundada, mais seguramente a que nos convença, que nos esclareça antes de qualquer convencimento ao outro. Então Kardec, já que no início desse item 18, ele fala que não é apenas o ensinamento dado ao alto do púbito ou da tribuna. Há também o da simples conversação então toda pessoa que procura persuadir uma outra seja através de explicações seja pelo caminho das experiências ele nos ensina e ele fala que o desejo é que o nosso trabalho frutifique por isso, ele crê dever dar alguns conselhos, dos quais nós poderemos nos aproveitar, já que desejamos instruirmos por, por si mesmos. Né? Então, nessas instruções em que ele traz os perfis dos seres humanos, nós encontraremos, com certeza, uma forma mais fácil e mais segura de atingir os nossos objetivos. Então, geralmente, é, existem aquelas pessoas que elas estão vendo, mas não acreditam. Então, para convencer, é, não basta mostrar os fatos. Né? Esse parece, com efeito, o caminho mais lógico. Todavia, a experiência mostra que não é sempre a melhor. Né? Porque... Vê-se frequentemente pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. Até porque as pessoas estão em outro nível de evolução espiritual, são pessoas materialistas né, e que têm essa dificuldade, ainda estão com um véu nos olhos. Né? Então, no espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida. A Kardec aqui vem nos esclarecer que nós, precisamente, é que essa questão aqui está o erro em quem se cai e que frequentemente leva ao fracasso diante de certas pessoas porque não é essa a questão, não é o ponto de partida. Né? Os espíritos não sendo outra coisa, senão a alma de homens, o verdadeiro ponto de partida, pois é a existência da alma. Ora, mas aí nós perguntamos, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material quando ele crê? Ele mesmo não é senão matéria. Como pode crer em espíritos, fora de si, quando ele não acredita. Então, todo ensinamento metódico, ele deve partir do conhecimento para, do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, conhecido é a matéria. Então, nós devemos partir, pois, da matéria, para depois levarmos a a, a ideia a noção do que não é matéria né? então antes de torná-lo espírita, nós devemos torná-lo espiritualista e espiritualista nós sabemos que é todo aquele que acredita que há algo após a morte né? para ele, ele não sabe o que há mas ele acredita então nesse capítulo Kardec traz vários tipos de materialista, de perfis com vista ao conhecimento. Então nós vamos ter o materialista por sistema, né? Ele tem a sua própria linha de raciocínio, seu objetivo e discorda de tudo. Então esse é o materialista por sistema. Entre eles, não há dúvida, mas a negação, há a negação absoluta raciocinada à sua maneira, aos seus olhos. Então, o homem não é senão uma máquina para ele que vai, enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não resta senão a carcaça. Então, esse é o materialista por sistema. Já o materialista radical é aquele que tudo que está fora da matéria, tudo que foge ao seu escopo, da sua realidade, ele nega. Então esse é o materialista radical, né? É, com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências de sinceridade dos que dizem: "Faça-me ver e e crerei. Então aos que são mais francos e dizem claramente, varia e não e, varia e não creria, né? Aí, nós vamos ter os materialistas, outros tipos de perfis. E aqui, nós vamos falar dos materialistas por indiferença. Os materialistas por indiferença é o materialista por coisa, ele se interessa por coisa melhor. Então, se aparecer algo melhor, ele acredita. Neles, a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentar-lhes também algo, é, alguma coisa racional, eles aceitam com ardor. Né? Aqui falta o raciocínio lógico. Nós vamos ter os materialistas, é, os materialistas incrédulos, que é aquele de má vontade, são os espiritualistas que preferem não acreditar para não é, perder sua tranquilidade. Seu, estão num processo de acomodação. Os incrédulos interessados são aqueles ou de má fé. Né? Estes sabem bem o que pensar sobre o espiritismo. Mas, ostensivamente, o condenam por motivos de interesse pessoal então esse aqui são os materialistas incrédulos interessados ou de má fé e tem os, os materialistas incrédulo por decepção são aqueles que confundem religião com religioso né eles, eles se encontram em determinada crença decepciona com uma pessoa e aí é, por essa questão da decepção né não acredita em mais nada, fica descrente, né? Então esse é o materialista incrédulo, mas incrédulo por decepção. Que porque ele elege uma pessoa como excepcional, depositando todos os princípios religiosos, toda a sua confiança naquela pessoa e de repente sofre uma decepção, né? Porque confunde religião com religioso, e aí, quando se, de, se, de, se decepciona, né, é, torna-se incrédulo. Então, uma coisa é o um movimento espírita. Muitas vezes, a gente confunde, por exemplo, nos nossos meios. Uma coisa é o um movimento espírita, que é feito por espíritas. Né? Toda religião ela é feita por pessoas, e pessoas que são falíveis. Né? Como, por exemplo, o Espiritismo é um corpo de doutrina, né? de codifi codificada, que tem uma ideia trazida por Kardec. Então, nós não podemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa crença no religioso, na pessoa, mas no que a base né? O corpo da doutrina nos oferece. Até porque todas as religiões são feitas por pessoas, e as pessoas elas são o que falíveis, né? Nós vamos encontrar também aqui uma classe de incrédulos por escrúpulos religiosos. Então são aquelas pessoas que abraçam uma religião, por exemplo, eu abraço o catolicismo. Então, como eu abracei o catolicismo, eu me comprometo com essa doutrina, né? eu sou coerente com os seus princípios. Então, esses são incrédulos por escrúpulo. Nós vamos ter uma classe muito numerosa e mais numerosa mesmo do que todas, que são geralmente os espiritualistas. Eles são, por princípio, na maioria, uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração para alguma coisa que não podem definir. Não faltam neles os pensamentos é, serem coordenados e formulados, sendo o Espiritismo para eles, como disse Kardec, um raio de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Também o acolhem com ardor, porque os livra da angústia e das incertezas. Mas são os indecisos, né? Então, existem aqueles também que são espíritas sem saberem, então eles já trazem na sua essência uma noção, já trazem o sentimento inato dos grandes princípios que decorrem da doutrina espírita, né? Então, eles possuem ideias espíritas sem ler, então já trazem isso na sua, no seu íntimo. E Kardec, no item 28, ele fala do perfil do espírita. Então, entre aqueles que um estudo direto convenceu, ele trouxe essa distinção, né? Então, são é, quatro perfis. Sendo no primeiro, Kardec nos diz o seguinte. Existem aqueles que creem pura e simplesmente somente nas manifestações, né? Para eles só importa o fenômeno, só importa o fenômeno. Então, o Espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos, mais ou menos é, curiosos. Nós os chamamos de espíritas experimentadores. Então, Kardec chamou esses espíritas que somente o fenômeno para ele importa. Então, esses ele denominou Espíritas experimentadores, pessoas que querem é, somente o fenômeno. O segundo perfil, ele fala dos, é, o que vem no Espiritismo, outra coisa além dos fatos. Então ele compreende a sua parte filosófica, admiram a moral que ele decorre mas não a praticam. Então, sua influência sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Eles não mudam nada os seus hábitos e não se privam é, de um só prazer. Né? O ávaro é sempre, vai ser sempre uma, uma, uma pessoa avareza, sólida. Né? O orgulhoso, pleno de si mesmo. O invejoso e o ciumento, sempre diz. Então, para eles, a caridade cristã não é senão uma bela máxima. Então, são os espíritas imperfeitos. E isso é muito grave para a nossa, nossa reflexão, né? Porque nós acreditamos, achamos lindo, maravilhosa a parte filosófica, a parte moral da doutrina, mas não praticamos. Então, é aquilo que nós falamos nós acreditamos, lemos, né? mas vivemos do ponto de vista materialista, porque não mudamos o comportamento. O terceiro perfil fala nos que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam, aceitam todas as suas consequências. Então, estes estão convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira. Então, estes se esforçam para aproveitarem seus curtos instantes caminhando numa via de progresso. Né? São os que se esforçam para melhorar neste mundo. Traz consigo a o esforço de trabalhar as suas dificuldades, as suas mazelas. Então, a caridade em todas as coisas é a regra de sua conduta. Então, esses são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Tá? E o quarto, enfim, os espíritas exaltados. Então, é a espécie humana séria, perfeita, se não tomasse sempre, se não, o lado bom das coisas. Então, é aquele que exagera, né? é nocivo a tudo. Né? Então, há uma entrega exagerada, que seja, chega a ser até um fanatismo. Né? É, perde o controle da, re, da, da reflexão, né? aceita tudo. Né? Esta espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Então, são os, são os menos apropriados a convencer, porque desconfia-se com razão do seu julgamento. São enganados de boa fé, seja por espíritos é, mistificadores, seja por homens que procuram explorar a sua credulidade. Então, neste capítulo, Kardec é, vem nos fazer refletir de que os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos, como nós vimos os vários perfis de seres humanos e como que eles se comportam diante dessa crença, diante da existência da alma. Né? Então, o que, o que se pre Alguns não produzem nada nos outros. Então, é, tal é o convencido. Por exemplo, aquele que é convencido por certas manifestações materiais, outro por comunicações inteligentes e a mai maioria por raciocínio. Então, aí no item 30, Kardec diz o seguinte, pergunta, é útil procurar convencer um incrédulo obstinado o que é importante nós que nos colocamos aqui interessados no estudo sério da doutrina espírita? Ele diz o seguinte. Dirijo-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê. E seu exemplo, não se multiplicando, vencerá mais resistência do que as palavras. Então, o verdadeiro espírita ele não deixará jamais o bem por fazer. Né? Não deixará corações aflitos, de aliviar esses corações aflitos, de consolar, né? de acalmar, de reforçar as questões de ordem morais. Aí está a missão do Espírita. Então, nisso também nós encontraremos nossa verdadeira satisfação. Então, o Espiritismo está no ar, se espalha pela força das coisas. Quando nós, quando os adversários sistêmicos ouvirem ressoar ao seu redor, mesmo entre os seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados a se calar e se render. Então, isso que Kardec diz aqui no item 30. Então... É, neste capítulo, ele vem nos mostrar as várias formas com as quais nós podemos fazer a abordagem da doutrina espírita. E Kardec, em nenhum momento, ele disse que o proselitismo é algo que não devemos fazer. Ao contrário, nós devemos divulgar a doutrina espírita, mas conhecendo esses perfis. E muito mais do que conhecer esses perfis, como ele fala no início desse capítulo, é o estudo sério, né? que não basta nós estudarmos para uma palestra, subirmos no público, né? se nós não nos propusermos a um estudo sistematizado, profundo dessa ciência que é filosófica. Então, aqueles que quiserem adquirir conhecimento... Né? que querem adquirir esses conhecimentos preliminares, tem que fazer leitura das obras. E ele coloca, inclusive, as ordens. Né? E é o que ele aconselha. Nós começarmos os nossos estudos, estudando o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, agora Livro dos Médiuns, que nós estamos estudando, conhecer a Revista Espírita, né, que é uma coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completa o que se disse em todas as obras precedentes, né, principalmente a do Livro dos Espíritos. Então, esse, Kardec, ele faz um convite a nós, ao estudo, né, que nós devemos fazer a leitura, e ele ainda fala bem no finalzinho, que eu vou pedir licença para vocês no final deste capítulo. Aqueles que queiram tudo conhecer numa ciência, devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como também as apologias. Iniciar-se nos diferentes sistemas, a fim de poder julgar pela comparação. Então, sobre esse aspecto, nos, preconiz... nos preconizamos, nem criticamos nenhuma obra, nem queremos influir em nada sobre a opinião de que se pode delas formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras, não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de sermos os únicos dispensadores da luz. Cabe ao leitor apartar o bem do mal, o verdadeiro do falso. Do falso. Então, neste capítulo, ele tem esse objetivo, nos traz esse objetivo do estudo, da reflexão, de nós estudarmos, refletindo, e ele chama muita atenção para que nós possamos nos atentar na importância de se aprofundar numa ciência. Então, sendo a doutrina uma ciência, uma filosofia, para que nós possamos levá-la, divulgá-la, cabe-nos o conhecimento, e o conhecimento só se obtém através do estudo. Que Jesus nos abençoe, que ele nos traga muita paz, uma boa semana a todos. E na próxima semana nós entraremos no último capítulo da primeira parte que fala sobre sistemas. Que Jesus nos abençoe, muita paz e um beijo no coração de todos vocês.